0: Moin Moin Leute, jetzt gibt es eine fantastische Folge von Moin Moin. Ich habe einen Gast und zwar Christian Poker Beats Huber. Und dieser Mann, der heißt Christian Huber und kommt aus Bayern ursprünglich. Und er hat es geschafft, dass, wenn man seinen Namen googelt, sein Bild auftaucht. Und das ist eine Leistung, wenn man Christian Huber heißt. Wie er das geschafft hat, das erzählt er uns jetzt gleich. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Jetzt geht's los mit Moin Moin. Oh. Ja, moin moin, herzlich willkommen. Ich sehe schon im Chat äh, Chat rastet aus. Ein Buch. Es ist tatsächlich so ein Buch und ich sage euch was, ich habe es gelesen und damit ist es, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, das er das erst nicht das nicht das einzige Buch, was ich gelesen habe, aber das erste Buch, was ich komplett durchgelesen habe dieses Jahr, weil normalerweise äh, neige ich eben dazu, ähm, ab der Hälfte irgendwie das Buch zur Seite zu lesen, was anderes anzufangen oder so, weil ich mir dann sage, ja, kann ich ja irgendwann immer noch zu Ende lesen, was man natürlich nicht macht. Ähm, in diesem Sinne freue ich mich umso mehr, dass der Autor dieses Buchs heute zu Gast ist. Er war schon häufiger hier, ist ein Freund des Hauses, den weiten Weg aus Köln. Meine Damen und Herren, hier ist Christian Huber. Christian. Im ja. Platz.
1: gut vorbereitet. Das ist gut, uns.
0: oder? Ja. ja ich ich so ein bisschen so hier natürlich vor allem. Also natürlich, ich üb so ein bisschen so hier, ich versuche langsam aus diesem Chaos Moin Show so meine ja. eigene Late Night zu basteln. Sag ich das nicht das. deinem Arbeitgeber. Nee. Bist weißt du? <lacht> Publikum Publikum gefällt. Besser gefällt's. als bei uns tatsächlich. Ähm, ja, hab ich gerade schon gesagt. Das ist dein mittlerweile viertes Buch. Drittes. Drittes sehr gut vorbereitet. <lacht> ich hatte ich habe meine Fruchtfliegendomteur dann ja. Äh, der Vorgänger davon, wie hieß er noch? Sieben, sieben Tage, sieben Kilo in sieben Tagen. Ja, fast. Hier steht es auch, warum habe ich sie nicht einfach abgelesen? <lacht> das wirklich souveräner Und ähm, jetzt alle anderen können einpacken, was im Prinzip die Fortsetzung ist von ja. sieben Kilo
1: in drei Tagen. Kann man aber auch lesen, wenn man das andere nicht gelesen hat.
0: Sehr wichtig. Ähm, kann man lesen. Ähm, wenn man noch nie was von dir gehört hat.
1: Ja, wenn man gerade erst lesen lernt.
0: Wenn man gerade erst lesen lernt. Das Lustige ist immer, da steht immer Pokerbeats. Ich bin immer der, ich bin. meine, ich ja. wenn du nicht Christian Huber heißen würdest. Ja,
1: würde das wahrscheinlich da nicht stehen. Wenn du
0: irgendwie Miguel Salalucci oder so einen
1: Autorennamen hättest, ja. würde das wahrscheinlich nicht, nicht stehen, ne? Ja, das stimmt. Äh, Pokerbeats ist halt noch aus der Musikzeit. Und das ist halt so ein Name, den ich mir damals ausgesucht habe mit 17 oder so. Und da kriegt man halt nicht mehr los. Du warst wirklich hip produzent Ich war wirklich hip produzent ja. Ich habe äh, vom ähm, beats Produzieren gelebt. Sehr schlecht. Hast du. äh... <lacht> Gibt's einen Beat von einem Song, den man kennt? Ja, ich habe für Casper was, ähm, hab was produziert. Ich habe für Casey Rebel was produziert. Ich für Farid Bang Sachen gemacht. Echt?
0: Ja. Du hast auch so ein bisschen. Ich finde es ja ganz sympathisch, weil ich höre ja. Man darf es ja heutzutage darf man's ja gar nicht mehr so sagen. Man wird ja nur äh, verarscht, wenn man sagt. Du hast ja auch so ein bisschen so ein Fable immer noch für diese Musik.
1: Ich höre nur Rap. Also fast. Wirst halt, du dafür
0: oft verarscht ja, bei, bei der ich. Arbeit?
1: Ja, ähm, da geht's eigentlich. Da werde ich eigentlich mehr ähm, aufgezogen wegen meines Dialekts. Also weil Was ich halt also eine bayerische noch? Färbung... Na, das geht Ist schon Mobbing. Nee, ich meine der Dialekt. Achso, ja, das geht schon los.
0: <lacht> Dialekt. Ähm, ganz kurz, das Buch ähm, handelt äh, von, ist eine Fiktive, ist ein Roman. Ja. Und das ist insofern ja auch was Besonderes, weil du bist ja, sag ich mal, äh, zum Autorendasein gekommen über Twitter. Kann man das so sagen? Du hast ja. angefangen zu twittern und dann festgestellt, das liegt dir?
1: Eigentlich habe ich mit MySpace angefangen. Und auch noch aus der Musikzeit, weil Myspace wahnsinnig praktisch war, um mit Musikern ins Gespräch uh -huh. zu kommen. Also man konnte ja da jeden anschreiben und so weiter. Und dann ist MySpace irgendwann gestorben und dann war Twitter so der nächste logische Schritt und es hat null funktioniert. Ich habe dann, wenn du meine alten, ganz, ganz alten Tweets anguckst, ähm, At Rick Ross gesch äh, geschrieben, <lacht> May I send you some beats, kommt natürlich nie was zurück, selbstverständlich nicht. Und, nee, muss nicht sein. Und dann habe ich irgendwann angefangen, halt Quatsch auf Deutsch zu schreiben, und das hat dann besser funktioniert. Und dann hat halt irgendwann Jan Böhmermann gefragt, ob ich Lust habe für. Weil er deine Tweets so gut fand. Weil er meine Tweets, weiß ich nicht, ob er sie gut fand, aber weil er sie zumindest gesehen hat. Und ähm, dann irgendwann äh, hat ein Verlag gefragt, ob ich damals mein erstes Buch schreiben wollte und das ist halt alles wegen Twitter war ganz gut. Ich
0: weiß nicht ich bin ja jetzt auch schon seit über zehn Jahren bei Twitter und bei mir, hat du nicht mal das Yps-Heft gefragt, ob ich irgendwas
1: für die machen und Urzeitkrebs züchten möchtest. Ja.
0: Ich, ich krieg immer nur irgendwelche Shitstorms, jetzt habe ich gestern wieder irgendwie so, das war übrigens mein, Ach, so Erfolg ist mein, ja, <lacht> <ist> mein erfolgreichstes <lacht> Tweet übrigens, wenn man äh, anhand von äh, Likes oder so geht. Ja. Ähm, Wahnsinn, das ist erst zwei Tage alt oder so ist es denn, schon 7,3000 Likes, glaube ich, so viel hatte ich noch nie. Ähm, ist, auch, ist aber fantastisch. Ist ein schöner Tweet und das Lustige ist, ähm, der ist natürlich nur halb wahr, so wie fast alle meine äh, Geschichten. Ja. Ähm, die Grundschulbesichtigung gab's und ja. äh, dieses Beispiel mit den, warum es keine Benotung gibt, das stand auf der Webseite der Schule. Ja. Ähm, natürlich habe ich dann nicht reingerufen, ja zu Recht bei 20 Fehlern. <lacht> ähm, das war einfach nur mein Gedanke und ja. ich musste lachen bei dem Gedanken, hab, ja. da komm, das schreibst einfach raus. Das war so, ich habe oft so, so so Larry David mäßige, äh, manchmal verweg, also manchmal denke ich, ich bin Stand-up Comedian. Ja. Ich, ich denke dann ich bin Larry David <lacht> und ich kann auch die ganzen Sachen machen wie die. Ja. Und dann Ob blase ich nicht. Genau, und dann blase ich das in die Öffentlichkeit und dann kriege ich das echte Feedback. Komisch. Ja. <lacht> Und dann schreibe, hier mittlerweile haben 200 Leute unter dem Ding äh, das komplette Schulsystem in Deutschland reformiert. Aber
1: du bist auch Lehrerkind, ne? Ich bin auch Lehrerkind. Ja, ich auch. Ja, ja. Also, und naja, ähm, weiß ich nicht. Es ist schon, schon was dran, wenn du schreibst. Äh, oder wenn du dir denkst, ähm, das bekommt der dann eine schlechte Note, wenn er 20 Fehler hat. na
0: naja, klar. Ich meine, das Ding ist, äh, es ist nicht 100 meine Meinung, weil so viel Gedankengang nee, ist da jetzt heißt nicht reingegangen. Das ist es ist halt ein, ein Gag, Gag. Aber natürlich war, mein, war halt auch irgendwie der Gedanke, naja, ich, das Ding ist halt, es ist ja wirklich so, dass mein äh, Großer jetzt in die Schule kommt ja. und in, äh, in die Grundschule und da hat sich halt in den letzten, weiß ich nicht, 35 Jahren hat sich halt einiges getan. Ja. Und ähm bei mir gab es in den ersten zwei Jahren, glaube ich, gab es auch keine äh, Noten, sondern nur so eine Beurteilung. Ja, und, genau, Ja, bei uns gab es so einen Bewertungswechsel. Ich weiß noch, okay. weil da stand immer, Etienne kann sich nicht an Regeln halten. Komisch, ja. Ja, ja
1: alles geändert bis heute. Hat sich
0: komplett geändert. <lacht> und ähm, irgendwann, ich glaube, ab der dritten Klasse oder gab es so Noten. Und äh, ich bin immer so hin und her gerissen zwischen uns hat es ja nicht geschadet. Also so richtig äh, grumpy Old Man-Style. Ja. Style. ja. Und dem progressiven, naja, aber es ist doch okay, wenn, wenn Kinder einfach nur das machen, was sie auch wollen, ja. so ungefähr, ja. Also so, da schlagen immer so diese zwei Herzen in meiner Brust, und ich weiß auch nicht, was richtig. Aber wo soll man es auch unabhängig
1: wissen? Unabhängig davon, ist das halt einfach ein <lacht> Witz und die ja. äh, Leute müssen halt verstehen, dass der Absender eines Gags, dass das nicht gleich deine Meinung ist, sondern dass man halt einen Witz macht. Ja. Mein Gott. Ja, aber das ist halt,
0: äh, das das sind so Sachen, wo ich dann denke, wir haben Politiker jetzt äh, ja. das geretweetet. und 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 äh, von der CDU und von der FDP, die dann irgendwie ähm, mein, ah endlich sagt mal einer von den jungen Leuten vertritt unsere Politik so Aber ungefähr. Sie
1: halt nicht für einen, einen jungen Menschen, das ist ja auch. Das stimmt schön.
0: Heute, letzte heute letzte Sendung von mir als 30-Jähriger. Ich weiß. Das, ist so. das letzte Mal, dass ich mit euch auch da draußen auf Augenhöhe bin. Und wenn ihr gedacht habt, ich bin jetzt schon Grumpy Old Man, ab nächste Woche Leute.
1: Aber ich finde Grumpy Old Man äh, cooler als dieser ähm, Awkward Dad. Das finde ich schlimmer.
0: Awkward Daddy, aber also auf cool, Mafia Ja, was?
1: Äh, Wo, wo gibt es denn hier eins Yolo -Party, wo wir <lacht> und so. ja eins YOLO-Party? Hab die Bock zu boilen, Kids. Ja. Ich war letztens äh, nach der Aufzeichnung abends mit, äh, mit Kollegen, waren wir noch irgendwie Falafel essen in, äh, in der Ehrenstraße in Köln, was so ein mhm. bisschen ähm, die hippere Gegend ist. Und ich bin ja jetzt auch 34 und ähm, hatte auch irgendwie schon drei Bier getrunken und stand da mit meinem Falafel dann vor dem Falafelladen und die zwei Kollegen sind wesentlich jünger. Und dann sind so kamen so Kids an, ähm, die halt da auch noch was essen wollten, die waren irgendwie zwischen 17 und 20. Mhm. Und dann wollte ich halt Smalltalk <lacht> führen und habe gefragt äh, und wollte wissen, ähm, was du so deren Zukunft Pläne sind. Und was ich aber gesagt habe war, Kids, worauf habt ihr denn so Bock in der Zukunft? Dann war so schweigen, dann haben die gegessen, ich habe gegessen, meine Kollegen haben mich ausgelacht und dann, ist das, so, das ist so eine Szene, die einen <lacht> unter der Dusche dann so verfolgt. Kennst du das, wenn du wieder dran denkst und so wie fucking unangenehm war das denn? Ich also, ja. musst
0: du hingehen und sagen, ey, was ist euer Lieblings-Fortnite-Dance?
1: Ja, genau. Fortnite so. habe ich mir erklären lassen letztens. Allerdings von dem Kollegen, der gefühlt doppelt so alt ist wie ich. Ja, es geht auch momentan ab. Es momentan
0: kam neulich eine Statistik was es das meistgespielte Spiel der unter 20-Jährigen weltweit.
1: Wahnsinn. Man läuft auf einer Insel rum und erschießt Leute. Ja. Naja. Ich mache keinen Gag dazu jetzt. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, jedenfalls, du bist ja auch einer, der äh, viele lustige Sachen schreibt. Nur bei dir steht halt, du bist Autor, du bist, ja. äh, du bist auch äh, Comedy Autor. Ich glaube, da kommt man auch mit mehr Sachen weg. Bei mir wird es immer auch gleich als ein Statement gesehen. Aber auch hier bei Moin Moin. Ich erzähle hier teilweise den größten Scheiß. Ich weiß. Und, äh, ja, und die Leute äh, nageln mich darauf fest. Und dann denke ich manchmal, ich muss irgendwie so eine Mütze tragen, irgendwie so. It's just jokes, man.
1: Ja, mein Gott. It's just Gott, entertainment.
0: Und ich, ich verstehe es auch nicht, weil die Leute sagen auch so oft, sei doch mal netter und sei doch nicht so grumpy und so. Und neulich hat einer, Bill Burr hat in seinem Podcast eine Story erzählt. Ähm, ne, es war äh, Jeff Garlin war es ja. in seinem Podcast. Äh, aus der, äh, der, der dicke, der den dicken Manager bei Kirby Enthusiasm spielt, vielleicht, falls ihr ihn kennt. Und er sagt, da kam einer zu ihm und Larry David, ein, ein ein weiblicher Fan, eine etwas ältere Dame, die gesagt hat, ähm, ja, sie findet die Sendung so gut, aber ähm, warum sie denn nicht besser miteinander auskämen? Und Larry David wäre voll ausgerastet und hat gesagt, there is nothing funny in getting along. Ja, ja? und ähm, und das ist halt genau irgendwie die die Message. Darum geht's doch nicht. Es geht doch. Natürlich könnte ich jetzt hätte ich auch diesen Tweet schreiben können und sagen können, richtig gute Lehrerin finde ich finde ich ein tolles finde ich ein tolles Ding. Aber ja. wo
1: ist? Ich will da da halt kein, einen Gag machen. Gibt's ja kein Entertainment dabei dann? Ja. ja.
0: Du bist äh, Meister im äh, Online-Gags machen. Wir haben es gerade gesagt. Dann bist du zum Autoren-Ding ähm, gekommen. Dein erstes Buch war ja noch eher. Wie soll man sagen? Eher, eher schlecht. Nee, das nee, 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 nicht erste. schlecht, aber es war eher so eine Art, ich würde sagen, nicht Kolumnensammlung, aber es war eher so...
1: Eine Anekdotensammlung, Anekdotensammlung verstrickt ja. zu einer losen Handlung, das das allererste Buch. Das genau. War, da war ich auch bei euch, ne? Genau, da war so. genau. Ja. Wir sind, äh, bei
0: Bonjour. Bonjour, ja. Bonjour. Gibt's nicht mehr. Wegen, 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 Quo <lacht> wegen Quotenproblem. Ja, okay. ähm, und dann kam ähm, 7 Kilo in 3 Tagen, ja. da hast du einen Charakter von namens Bastian, ja. der ähm, so... Ein, der auch in Köln wohnt, lustigerweise. Der wohnt auch, in Köln, ja. auch aus Bayern kommt.
1: Auch aus Bayern kommt.
0: Und äh, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, auch so Anfang 30. Jünger als ich. Jünger Sieht
1: alt. auch besser aus. Ja. Ja.
0: Also hat mit dir überhaupt nichts. <lacht> Ganz zu tun. weit weg von mir, ja. Und ist so in, in verschiedene <lacht> Abenteuer. Er auch in der Medienbranche arbeiten.
1: Mhm. Ja, Grafiker. Ja, ist ja. Mhm. Und ähm, ja, und Bastian, ähm, also bei sieben Kilo in drei Tagen, bei dem letzten Buch, ähm, ist Bastian nach Hause zu seinen Eltern ja. eingeladen über Weihnachten? Freut sich da auch drauf. Er ähm, hatte nur ein Problem und zwar: da war seine Ex-Freundin auch eingeladen bei seinen Eltern an Heiligabend, weil sie die Neufreundin von seinem Bruder ist. Ja. Er sieht das erste Mal seine Ex-Freundin wieder, als die Neufreundin von seinem Bruder, super unangenehm. Und dieses Jahr, also bei dem neuen Buch, ähm, ist es so, dass Bastian wieder nach Hause fährt, zu den Eltern über Weihnachten. Ähm, und dieses Mal ist er das, der eine neue Freundin hat, was da eigentlich schön ist. Nur die Eltern seiner neuen Freundin halten ihn halt für einen absoluten Vollpfosten, ja. obwohl die ihn noch gar nicht kennengelernt haben. Ähm, ohne
0: zu viel zu verraten, da gibt es natürlich auch einen kleineren Unfall mit dem Auto des ja. quasi zukünftigen äh, Schwiegervaters. Mhm. Der rein zufällig ein absoluter ist. Äh, Autoliebhaber ist und sozusagen ja. ein Angriff aufs Auto ist auch ein Angriff auf ihn ja. und ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo dieses Missgeschick äh, passiert, gar nicht weiß, dass du der neue Freund seiner Tochter bist. Nicht ich,
1: Bastian, wir sind ja, völlig verschiedene ja, Männer. Ja,
0: ja. Ja. Es ist so schwer, als ich das Buch gelesen habe, <lacht> es ist so schwer, nicht dauernd sich vorzustellen, dass Bastian du bist.
1: Was sehr lustig ist, weil ich weiß, dass du das Buch in der Badewanne gelesen hast. Teilweise, ja. <lacht> <lacht> ich denke sehr häufig an dich. Ja, <lacht> ja aber ähm,
0: es ist äh, tatsächlich, äh, wenn man dich kennt, glaube ich, manchmal, äh, dann da, automatisch denkt man so, da, da hört man auch ja. schon so ein bisschen. Man hört ja auch schon, äh, da, sind ja, da fallen ja auch Sätze und Bastian verhält sich ja auch so, wo man, wenn man ja. dich ein bisschen besser kennt und, und weiß, wie du auch so tickst, dass, dass man da schon natürlich Parallelen sieht.
1: Ja, absolut. Aber ich finde, es wird dann spannend, also wenn ich als Autor so eine Figur entwerfe, wie jetzt Bastian, ähm, der hat natürlich Charaktereigenschaften von mir und von Leuten aus meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis. Aber spannend finde ich wird es dann, wenn man äh, der Figur ähm, Charaktereigenschaften gibt, die man selber nicht hat. Und ja. plötzlich hat die Figur ähm, Entscheidungen zu treffen, die man nicht so treffen würde. Und das ist ähm, ganz spannend, weil man die Chance hat, so ein zweites Leben irgendwie zu führen ja. durch solche Figuren. Das ist, äh, macht ganz So macht eine alterna
0: alternative Realität, die es ja in dem Buch tatsächlich dann auch noch gibt, was mhm. ich einen sehr schönen, äh, ich, äh, Twist wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ja. eine sehr schöne Idee fand. <lacht> ähm, Bastian, äh, also ich muss erstmal sagen, dieses Buch hat, was, 160? 190, ja. 190 ja. Seiten, ja. Und ich bin ein langsamer Leser. Ja. Ich bin wirklich ein mega langsamer Leser, weil ich kann kaum zwei Seiten lesen, ohne gedanklich abzuschweifen. Und ich bin auch so ein Leser, ähm, der, ähm, dass sich so krass visualisiert die Welt, die er liest, dass, es, dass ich quasi, wenn ich einen Satz brauche und dann wie in der Matrix sich das erst alles materialisieren muss, dann gucke ich mir alles an und dann lese ich weiter so ja. ungefähr. Das heißt, ich brauche immer ewig. Und ich würde sagen, ich
1: habe vier Stunden braucht? Vier, fünf Für Stunden? Für das komplette Buch? das komplette Buch. Ja, ja, so lange wie ich mit dem Schreiben. Also, <lacht> <lacht> ja, also Im ich, Ernst? Nee, ich, ja, ich, ich habe es relativ gar schnell Zeit. geschrieben tatsächlich. Im äh, Hochsommer. Ja. Also wir hatten ja den gleichen Sommer, du und ich. Und ähm, 40 Grad in, in der Dachgeschosswohnung ein Winterbuch schreiben. Also das Buch spielt ja, ja. an Weihnachten. Ähm, war auch spannend. Also da, ich habe mir dann teilweise äh, die Weihnachtsmusik auf, auf die Kopfhörer gelegt und irgendwie Driving Home for Christmas laut gemacht, um mir da irgendwie den Knirschen in Schnee vorstellen zu können. Also ich habe es recht schnell geschrieben und man merkt. Ey, nee, man merkt es nicht. Und ich möchte wirklich an der Stelle, Leute,
0: ich muss dir wirklich ein Kompliment machen, weil. Danke. Pass auf. Was mir an dem, was mir an dem Buch wirklich gut gefällt und was wirklich auch für dein Talent spricht. Mhm. Und das finde ich äh, erstaunlich, dass das so, äh, dass das so. Du bist nicht irgendwie, du hast nicht von Anfang an gesagt, ich werde, ich werde Autor oder hast nee. nie, so, sondern du kommst aus einer ganz anderen Richtung und so weiter und hast, bist quasi über dieses Talent, sage ich mal, gestolpert fast schon. Und ähm, du schaffst es, nicht nur die jungen Leute gut äh, zu zeichnen, so dass man sofort denkt, so. Ja, kenne ich, weil das ist nochmal was anderes, du bist selber äh, jung, du du kannst ja. natürlich von Sachen berichten, die dir im Leben passieren und so, sondern du schaffst es auch, die älteren Leute, die Schwiegereltern, die Großeltern, die eigenen Eltern, so detailliert und klug, finde ich, ähm, ja, zu skizzieren. Nee, wirklich, dass, dass ich da, dass ich da saß und gedacht habe, fuck, Alter, so ist es. Ja, da gab's, <lacht> es gab so viele Momente, wo ich gedacht habe, das könnten, könnten meine Eltern sein. Das ja. könnte, da gab's, das die, diese ganze Geschichte mit den Schwiegereltern ist so fucking awkward, ja. ähm, dass, dass ich teilweise <lacht> Schwierigkeiten hatte weiterzulesen, weil das so peinlich war und ich dann an, an, an Geschichten aus meinem, ähm, äh, aus meiner Welt erinnert war, wo ich eine Freundin hatte, da war ich schon bei Giga und dann haben wir, und die hatte auch Eltern, die waren schon äh, sehr alt verhältnismäßig. Ja. Also die waren, ähm, die haben sie sehr spät gekriegt und dadurch waren die, äh, zu dem Zeitpunkt waren wir Mitte 20 oder Anfang 20 und die Eltern waren schon so fast 70 oder so Boah, okay. und hatten ähm, dementsprechend auch noch irgendwie andere Vorstellungen, sage ich mal so. Ja. Und ich weiß noch, wie als ich sie das erste Mal getroffen habe, wie die mich getrimmt hat. Ich war so aufgeregt, auch von wegen mit Blumenstrauß und Praliden äh, erst mal hinkommen <lacht> und so weiter. Und ich war so aufgeregt und angespannt. Und ich weiß, ich war ein oder anderthalb Jahre mit ihr zusammen, dann waren wir wieder bei den Eltern. Und dann sagten die Eltern zu mir, so Etienne, äh, äh, so, ähm, ich denke, es ist jetzt Zeit, ähm, dass wir äh, ihnen äh, das Du anbieten. Ja. Ähm, und es war jetzt falsch formuliert, aber Sie haben mir angeboten, dass Sie mich duzen. Ja.
1: Aber ach so, nicht du, nee, sie auch noch? Sondern, genau. Ah
0: ja. Also, sie haben dann zu mir du gesagt, aber ich musste ja. noch weiter äh, sie sagen. Also, sie haben irgendwie, der Vater hat gesagt so, wir kennen uns ja jetzt auch schon länger, das heißt, ähm, ich würde sie dann jetzt auch irgendwann mal duzen. Ja. So, oder ich krieg's ja. nicht mehr, aber es war, es war so formuliert, dass klar war, dass es, dass es in eine Richtung geht. Ja. Und ich war richtig verdutzt und habe dann nochmal zu ihr ge, äh, gesagt, so als wir dann wieder weg waren, habe ich, hab ich das jetzt richtig verstanden? Darf ich jetzt deine Eltern duzen? Nein, nope. nein, Die duzen dich. Das ist mega nach anderthalb Jahren, hat sie so gesagt. Du weißt, oh Gott. Kannst du dir vorstellen, was das dann. Und dann waren wir auf eine Hochzeit eingeladen. Ja. Und ähm, da waren wir, wie gesagt, schon über ein Jahr zusammen. Und dann haben die da ein Hotel gebucht, das war irgendwie vom Familienmitglied von denen. Und dann haben die für sie und mich zwei verschiedene Zimmer gebucht.
1: Ja, das der, passiert ja Bastian auch so ähnlich. Ja.
0: Und dann habe ich gesagt, da,
1: dann habe ich dann, dann mach ich nicht. Ja. Ja, das ist ja, also mit Mitte 20 das ja, ist ja echt.
0: Dann habe ich gesagt, nee, also sorry, dann können wir zu Hause. Und das gab dann riesen Eklat und so weiter. Ähm. Und waren die froh, als ihr nicht mehr zusammen wart? Ich gehe davon aus. Ja. Ich meine, ich war damals, ich war, äh, ich habe im Fernsehen Videospiele äh, vorgestellt. Ich glaube, das war nicht das, was äh, die Eltern sich für ihre Tochter gewünscht haben. Ich könnte jetzt noch mehr erzählen. Ähm, tatsächlich. Äh, Vielleicht
1: soll es ein Buch drüber schreiben.
0: Ja, aber das Problem ist, man kennt die äh, Dame und ähm, ihren Mann und deshalb kann ich ja nicht so viele Namen nennen. Aber ähm, ich glaube, der, mit dem sie jetzt zusammen ist, ist auf jeden Fall ein Match.
1: Dürfen die äh, duzen die Eltern ihn schon? Oder mhm. weißt du das? Oh, ich bin mir sicher. Mhm. <lacht> Die duzen sich.
0: Ähm, wir machen ganz kurz Werbung. Nach der Werbung reden wir weiter über lustige Charaktere in diesem Buch. Wir müssen über Erik reden. Ja. Ähm, und dann reden wir darüber, wer eigentlich die Filmrechte kriegt. Wollt ihr? Wir reden gleich. <lacht> Bis gleich. Willkommen zurück bei Moin Moin, Christian Huber. Aka Beats ist zuerst mit seinem neuen Buch. Alle anderen können einpacken. Wir reden darüber gleich noch ein bisschen, Christian. Ähm, dann reden wir auch vielleicht ein bisschen über den FC Bayern. Hast du Bock? Ja, richtig Bock.
1: Als wir ähm, haben wir uns das letztes Mal gesehen beim Pokalfinale. Ja, wie ja. war das für dich? Schön. <lacht> da, wir, ja, okay. da reden wir gleich noch ein bisschen
0: drüber. <lacht> ähm, jetzt erstmal gehen wir ganz kurz bei uns auf die Webseite. Ähm, rocketweeds.tv. Leute, checkt das kurz mal ab. Erstens mal. Gestern hat gewonnen bei unserem großen Adventskalender Neniel aus der Community und er hat ein Harvest Moon, eine Harvest Moon Collectors Edition gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und heute, weil heute Nikolaus ist, gibt es nämlich einen richtig geilen Preis. Dazu gehen wir noch mal zurück und gehen hier auf nicht Maras Profil, Sehr gut. <lacht> sondern <lacht> auf den Blog Eintrag. So und wenn wir dann runterscrollen, können wir nämlich sehen: Heute gibt es eine PlayStation VR und Astrobot zu gewinnen. Okay. Ähm, also die Brille plus das Spiel. Spiel ist wirklich ist bislang das beste VR Spiel. Kann ich wirklich an der Stelle mal sagen. Ich habe es äh, auch schon gezockt. Richtig, richtig gut ähm, gibt's zu gewinnen. Also wenn ihr teilnehmen wollt, dann könnt ihr das hier tun. Viel Glück. So, jetzt habe ich schon gesagt, du kommst ja ursprünglich aus Bayern. Ja. Ähm, du warst, äh, hast in Berlin gelebt. Sechs Jahre lang. Dann bist du nach Köln gezogen für äh, Neo Magazin. Ja. Wo du, haben wir ja auch noch gar nicht gesagt, muss nee. man ja vielleicht sagen für alle, die es nicht wissen, wo du äh, im Autorenteam bist. Ja. Du bist derjenige, der sich die Gags dort ausdenkt.
1: Einer von sieben, die wow. sich die Gags ausdenken. Ja, ja. Merk, aber, merkt man gar nicht, dass da es so viele Aber, aber schon aber schon der lustigste. Absolut nicht. Ja. Ich bin nicht mal der lustigste in meiner, äh, auf, an meinem Tisch. <lacht> <lacht> ähm,
0: du bist übrigens mittlerweile. Wie viele Leute haben da jetzt eigentlich schon ein Buch geschrieben? Mit, Julia hat gerade ein neues Buch raus. Das kommt, glaube ich, im März. Oder, ja. Das kommt erst raus. Ja, ja, also, kommt aber sein. sie ist gerade auf Promotour oder irgendwie ich so. Glaub, ich sehe auf jeden Fall dauernd Werbung dafür.
1: Ja. Ähm, dann ähm, was? das aus der Aber habt ihr nicht Riege. auch André
0: auch. Ist natürlich auch bei euch.
1: André Hermann. Ja. Der ist im externen Autorenpool. Also das Neo-Magazin ist ja so aufgebaut, ähm, wenn ähm, wenn ja, einer nicht lustig ist, dann kann, dann man, so eine, so
0: eine, kann man so eine Kartei
1: haben. Okay, <lacht> genau. da ist nichts dabei. Ich rufe mal kurz beim Externen bei bei diesem, an. Wie bei diesem Wer bin ich? Äh, wer ist das Spiel, wo man ja. so um, umklappen kann? Ähm, es gibt <lacht> äh, einen externen Autorenpool, die schreiben äh, an einem Stand-up. Mit Also der Part, wo Jan in dem Vorhang vorkommt am Anfang okay. der Sendung und die Woche so lustig Revue passieren lässt. Und ihr seid mehr so für die richtigen Inhalte der Sendung. Ja, du machst zu Recht so. Ja. Aber ähm, wir schreiben schon auch am Stand-Up mit, aber den externen Pool gibt es hauptsächlich dafür. Und da macht André Herrmann, äh, ja. schreibt er auch mit.
0: Man kann es ja auf der folgenden Hashtag-Konferenz regelmäßig äh, bei äh, Jan Böhmermann jetzt mittlerweile auf Instagram, früher ja. als Periscope.
1: Ja. Finde
0: ich gut, dass ihr mit der Zeit geht. Ja,
1: 2018. Sind, ja, wir haben wir sind ein bisschen. Ein schwerer to the party. Schritt von Periscope
0: <lacht> zu Insta. Ja. Ähm, ja, du bist aus, wie gesagt, dann bist du ähm, von, von, äh, von Bayern nach Berlin, dann ja. nach jetzt nach Köln. Was los ist? In Köln habe ich ja auch ähm, viele Jahre gelebt. Viele Jahre, vier. Ähm, vier Jahre gelebt. Ähm, wie findest du es in Köln?
1: Hässlich, sehr ja. hässlich. Hässliche Stadt, oder? Also ist unfassbar hässliche unfassbar, Stadt. Ja. Aber, ähm, aber herzlich. Aber die Leute eben, die Leute sind gut. Ja. Und ähm, die sind so geerdet. Das oh. finde ich sehr sympathisch. Also gerade in Berlin war es immer so ein bisschen, ähm, auf, wer, wer steht auf der Gästeliste, wen kennt man, in, welchem, ähm, in welcher Branche arbeitet man. Das ist oh. in Köln alles scheißegal. Das finde ich ganz gut. Ich mag halt auch in Köln die ähm, Kneipenszene und dass die auch die Wirte so direkt sind. Da, wenn du halt einen Radler bestellst, zum Beispiel sagt der Wirt halt, bei uns gibt es keine Cocktails. Das <lacht> finde ja, ganz gut. Er
0: ja, ist aber schwer an Ketamin ranzukommen in Köln. In Berlin ist das. Da weißt du mehr als ja, ich ja. tatsächlich. Ähm, in deinem Buch geht es unter anderem auch um einen äh, Fahrer. Aus Ghana, der die Großeltern von Bastian sozusagen rumfährt, weil die schon recht alt sind, 90 <lacht> und 80 irgendwie so um den ja. Dreh. Und ähm, der heißt Erik, ja. spricht gebrochenes Deutsch und ähm, freundet sich so ein bisschen auch mit Bastian an und hilft ihm dann im Laufe der Geschichte sozusagen, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber das ähm, Fauxpas am Anfang mit dem kaputten Auto ein bisschen auszugleichen. Ja. Und da gibt es wirklich Situationen äh, auf einem Schrottplatz oder bei einem Schrotthändler und so weiter, wo ich wirklich laut, laut lachen musste. Das ist gut. Und, ähm, das, was, und das ganze Gipfel dann, das finde ich eben das Schöne, es ist nicht einfach irgendwie eine Romantic Comedy irgendwie mhm. oder Meet the Parents, sondern da ist fast schon so ein
1: da steckt schon fast so ein Heist-Movie noch mit drin. Ja, ähm, also gerade bei Eric ähm, <lacht> war es so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, die Geschichte braucht irgendwie eine Figur, die ungewöhnlicher mhm. ist. Und das Lustige ist, dass es Eric wirklich gibt. Und zwar ist Eric der Hausmeister in dem Haus in Köln, wo ich lebe. Und ähm, Eric in, im Buch ist aus der Ghana. Da heißt auch Eric. Und der ist aus äh, der ist aus Ghana und ähm, lebt jetzt, glaube ich, seit fünf oder sechs Jahren in Deutschland. Mhm. Und ähm, der hat mir so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt. Und er spricht auch so, wie der Eric in dem Buch spricht und so weiter. Hat auch den Humor. Und so dachte ich mir, dann baue ich den einfach ein. Der weiß es aber nicht. Mhm. Der Also muss ich ihm vielleicht irgendwann mal erzählen.
0: Er ist auf jeden Fall ein sehr guter Charakter, der auch sofort irgendwie sympathisch ist und auf den man sich, finde ich, so beim Lesen auch immer freut, wenn irgendwie sowas kommt, ja. ein sehr langsamer Autofahrer ist. <lacht> ja, ähm, nur auf Schnee. Ich habe hier so ein paar, äh, du kannst auch gleich mal vorlesen. ich habe hier hm. so ein paar ähm, Stellen auch raus, wo ich zum Beispiel auch sehr lachen musste. Ich habe leider nur Eselsohren gemacht, deshalb muss ja. ich jetzt ähm, Perfekt. Zum Beispiel hier, ähm, wenn ähm, deine Ich sag immer deine. Fakt ist okay. Wenn Bastians Großeltern ähm, kommen Mhm mehr oder weniger unangemeldet, sich einfach selbst einladen zu ja. Weihnachten, ja. wo ich mir auch überlegt habe, wenn das bei meiner Familie, ich glaube, meine Mutter würde ausrasten. Die würde vermutlich die nicht mal ins Haus lassen, aber
1: ähm, ja, Mein war, Vater ist tatsächlich dann so, wenn das Haus so voll ist, dass er dann mit Excel einen Bordplan erstellt. Ja, so, wer das ist echt aus dem echten Leben. Hat, ja. Aber das sind, auch, das sind so Sachen, gerade
0: wenn du so Geschichten erzählst, so aus der Familie und so weiter. Und du, Ich finde das, wie ich es auch schon gesagt habe, dieser, dieser Opa, der 91, glaube ich, ist. Und dem ist einfach alles scheißegal. Ja? Egal. Und das ist halt so typisch, auch in diesem, das, dem ist egal, mit wem man aneckt. Und dann auch so ja. diese, der sich erstmal schlafen legt und dann sagt irgendwie die Mutter, ja, aber jetzt kommt doch gleich noch dein Bruder und er so, ja, der, der wird ja noch da sein, wenn ich wieder aufwache. Das sind so, das sind so Dialoge, die sind so aus dem Leben gegriffen, ja. dass ich wirklich gedacht habe, fuck, irgendwie sind wir uns alle doch, also irgendwie sind wir alle nicht so speziell. Irgendwie nee. ist Weihnachten bei der Familie, ist bei, bei vielen dann
1: doch. Relativ ähnlich. Ich glaube, echt, man erkennt viel wieder. Also, wenn man das Buch liest, ähm, glaube ich, gibt es schon viele Stellen, wo man, wo man sich denkt, so ja, so ist bei mir auch.
0: Ja, absolut. Und hier, dann zum Beispiel kommt. Sein Opa mit dem äh, Gefahren von Erik kommt da in die Einfahrt rein, sozusagen. Meine Mutter ist inzwischen auf der Straße angekommen. Sie wirft einen Blick in das Wageninnere, glotzt verblüfft, fängt sich und dirigiert das Auto in unsere schmale Einfahrt. Jetzt einschlagen! Sie müssen einschlagen! Kurbeln! 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 You must kurbel! Sehr gut! Die kalte Dezemberluft untermalt ihre Kommandos <lacht> mit weißem Dampf, der ihr aus Mund und Nase steigt.
1: <lacht> ich musste so lachen bei You must kurbel,
0: ja. weil ähm, das ist so... Das könnte ein Originalzitat sein. Ich finde
1: auch schön, wenn ähm, Eltern dann mit jemandem, von dem sie denken, dass er ja. vielleicht nicht so gut Deutsch spricht, erstmal lauter sprechen. Und also. auch
0: selber Gesicht gebrochenes <lacht> Deutsch aneignen. Genau. Ähm, in der Hoffnung, dass er es dann besser versteht. Ja. Ähm, dann gibt es eine, wo habe ich denn die Szene, auf der Party fand ich auch überragend. Ja, genau. Wo ich, wo ich aber zum ersten Mal gedacht habe, hm, Bastian ist schon auch ein kleines Arschloch manchmal. Ja, ist er auch.
1: Ne? Da entscheidet, und, unterscheidet er sich sehr von mir.
0: Das er, da, ja, so ein bisschen, <lacht> ähm, so ein bisschen, ähm, da spielt er mit seiner Freundin auf einer Party, auch ein Spiel, was viele natürlich auch schon kennen, wo man, wenn man auf einer Party ist und man kennt niemanden und dann gemeinsam ein bisschen über die Leute lästert und so weiter und dann kommt einer auf der auf der Party, ähm, äh, kommt zu ihm und spricht ihn an, weil er ihn halt anstarrt Ja. Und Basti ihn dann quasi auch beleidigt vor, vor, vor Versammelt. Ist ein bisschen angetrunken und will ja.
1: halt witzig sein und irgendwie ähm, vor seiner noch da noch nicht Freundin so ein bisschen cool dastehen und so weiter. Und ähm, vergreift sich halt dann so ein bisschen im, im Ton. Und ein bisschen wie mit deinem Tweet. Ähm, es wird ein bisschen missverstanden. <lacht> Es wird, also, ich weiß gar
0: nicht, ob es so missverstanden wird bei ihm, <lacht> er sagt halt, äh, du bist entweder unter Vögel oder drittklassiger Fußballspieler. Was ja,
1: sagt er zu ihm? das sagt er, weil das in diesem Spiel, weil sie sich überlegt hatten, ähm, was die Personen, über die mhm. sie reden, im echten Leben machen könnten, was deren Hobbys sind und so weiter. Und
0: ähm, du beschreibst dann aber auch so, und das gefällt mir auch wiederum ganz gut, so mit popkulturellen Anspielungen, ja. die du aber. Ähm, so, so beiläufig erwähnst jetzt nicht so nach dem Motto seht mal ich kenne auch den Wu-Tang Clan <lacht> Schnack Schnack <lacht> sondern
1: habt ihr Bock zu Boy? <lacht> ja genau
0: sondern es wirkt du, du baust es so ein dass ich als jemand der dann auch die also wenn du Rockwilder oder sowas äh, erwähnst den Song sofort im Kopf höre dann aber auf eine Art und Weise dass es nicht wie so Name Dropping wirkt sondern so eben wie man drüber spricht und das ist finde ich das finde ich wirklich das ist dir gut gelungen dass du es geschafft hast diese Sprache einerseits von Leuten zu sprechen, die auf solche Partys gehen, aber ja. es könnte auch meine Mutter
1: lesen. Es wird halt immer sich Rockwilder gewünscht auf ja. solchen Partys. Das ist halt das ist der, ein guter Song. Das ist ein guter Song. Aber halt auch schon ein bisschen äh, von vorgestern. Und ja. das fand ich halt auch so lustig, dass, dass diese Person, in dies, um die es dann geht in der Szene, sich halt Rockwilder wünschen. Es läuft dann immer Boom Bap auf, auf diesen Partys und es laufen immer die gleichen das sieben Lieder. Es ist auch geil. <lacht> Aber neu ist auch mal ganz gut. Ja,
0: ich bin halt auch, aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin in der Ära Hip-Hop auch hängen geblieben. Naja, du hörst ja auch, du hörst doch auch Trap. Ich höre auch neuere Sachen. Ich höre eigentlich alles, aber, aber es ist schon so, mein Herz schlägt schon auch so für die Zeit, muss ja. ich sagen. Ähm, eine weitere Szene, ich habe schon angesprochen, Erik fährt sehr langsam Auto. Es gibt sehr dann, langsam. wie gesagt, ähm, Bastian hat im Buch einen Plan, er möchte ähm, sozusagen die zerstörte Autotür seines Schwiegervaters. Ersetzen und ähm, ihn damit überraschen. Jetzt also, ich spoilere ich schon zu viel.
1: Das, das passiert ja nach so einem Drittel. Das ist ja okay. okay.
0: Und ähm, dann fahren sie eben und wie auch immer. Und dann kommt das. Ähm, und, und, und das ist auch so, so schön, weil das zeigt auch nochmal, was Bastian für ein Typ ist. Er ist halt wirklich auch frech <lacht> und er kann halt einfach nur die Schnauze nicht halten. Nee. Ähm, und ähm, er regt sich halt darüber auf, dass Erik so langsam fährt.
1: Ja, langsam weil sie müssen irgendwie. zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, bei diesem Schrottplatz bei diesem sein. Sonst macht er es. Und dann
0: sagt das Navi, in 300 Metern rechts abbiegen und dem Straßenverlauf für einen Kilometer folgen. Dann befindet sich ihr Ziel auf der rechten Seite. Weist uns die Navigations-App auf meinem Smartphone an. Hast du gehört, Erik? In 300 Metern nach rechts, also in etwa 35 Minuten. <lacht> Ist das auch so ein Spruch, wo du, der auch ein Tweet hätte werden können? Ja. Ist das so, dass du ganz oft, sage ich mal, Sachen im Kopf hast, wo du sagst, könnte ich jetzt tweeten, könnte ich aber auch in mein nächstes Buch
1: einbauen? Also bei so Dialogen tatsächlich nicht. Also ähm, das liegt mir, sobald man das über sich selber sagen kann, ganz gut, Dialoge zu schreiben. Ich bin dann wirklich in dieser Situation und ähm, schreibe das sehr schnell runter, ja. Dialoge. Brauche aber dann für andere Stellen wieder wesentlich länger. Was bei so einem humoristischen Buch halt dankbar ist, wenn ich das Gefühl habe, jetzt müsste der Leser mal wieder lachen, kann ich ähm, mich zwingen, jetzt einen lustigen Satz dazwischen, eine lustige Beobachtung oder einen, weiß mhm. nicht, einen lustigen Spruch mit einzuflechten. Ähm, das könnten dann auch immer Tweets sein, aber da ist jetzt auch nicht so viel drin, ähm, was ich jetzt auch twittern hätte können.
0: Also es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, dass du dich da kannibalisierst nö, für nö, 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 nö. oder so. Ähm, also, da musst du ja ein unfassbarer Autor weil du, du haust unheimlich viele lustige Tweets raus. Ich hau unheimlich
1: viele Tweets raus.
0: Du hast unheimlich viele Tweets <lacht> raus. Du hast, äh, du hast mittlerweile dein drittes Buch geschrieben, innerhalb von drei Jahren, glaube ich. Mhm,
1: ähm,
0: du bist Autor bei beim Neo-Magazin, wo du natürlich auch ständig äh, produzieren musst. Ähm, das ist schon auch äh, das krass. Ist, aber ist es, fällt es dir schwer? Ist es für dich anstrengend oder ist es wirklich einfach so, dass, das, dass du dein Talent gefunden hast und es so aus dir rausspulen und, und wenn einer sagt, hey, hast du mal was? und dann
1: ja, Beides. Also ähm, es ist Anstrengend, klar. Ist hm. halt auch ein Job. Ähm, aber hm. dafür kann ich halt zum Beispiel keine, also ich könnte jetzt keine, hm. kein Brot backen. Oder hm. äh, ich könnte nicht ähm, an der an Kasse sitzen oder ich könnte nicht Verkäufer sein oder so. Das bewundere ich halt viel mehr, dass Leute sowas können. Ich kann halt das. Aber trotzdem ist es ein Job. Es also ist ja bei dir auch so, wenn du dich vor die Kamera setzt und jetzt dann über Kino reden musst, dann klar, du hast da was dazu zu erzählen und es macht hm. Spaß, aber es ist halt ein Job. Hm. Zu beidem.
0: <lacht> ja, ich finde es auf jeden Fall, ich muss sagen, ich finde das ähm, sehr beeindruckend, weil ähm, für mich ist es nochmal eine Sache, irgendwie einen lustigen Spruch oder auch einen Joke zu schreiben. Ja. Aber das Ganze in eine, in, eine, in eine kohärente Geschichte zu packen, die, äh, die einen Anfang, ein Ende hat, die vielleicht sogar einen Höhepunkt hat, einen Höhep <lacht> ja, einen Höhepunkt hat eine... Ähm, sympathische Charaktere und so weiter. Das ist immer noch mal finde ich finde ich ein ganz anderer Schnack.
1: Es macht aber wahnsinnig viel Spaß, sich halt wirklich eine Geschichte zu überlegen. Also das ist, kann man auch viel ähm, sich theoretisch aneignen. Also gibt da ganz viel Literatur, wie man eine Geschichte aufbaut. Hast du dich da reingelesen? Einigermaßen ja? zumindest. Also ähm, wie, also Es gibt es gibt ähm, dann so Story-Points, die man halt wirklich setzen kann, wo man auch sagen kann, hey, auf Seite 30 oder 32 müsste ungefähr das und das passieren. Also Save-the-Cat-Style. So, genau. Also ja, und dann irgendwelche, das nennt sich ja dann ähm, Plot-Points und Pinch-Points, uh -huh. die dann irgendwie Druck auf die auf die Hauptfigur ausüben, dass der äh, Leser halt Spaß hat, das weiterzulesen. Klar musst du das dann füllen, so ein Skelett, aber ähm, es gibt schon Möglichkeiten, ähm, sich theoretisch auch mit Buchschreiben zu beschäftigen. Um, ja, aber
0: ja. es ist halt auch, also man braucht schon, also ich merke das als jemand, der, glaube ich, immer davon geträumt hat, irgendwann mal eigentlich ein Drehbuch zu schreiben oder so und ich, ich schaffe es nicht, konzentriert zu arbeiten in dem Sinn, weil ich auch so ein ADHS-Kind bin ja, oder gut. mittlerweile, wenn ich zum Beispiel am Laptop bin, mich so schnell ablenken lasse, in dem Moment, wo auch nur für zwei Sekunden so auch nur ein Anflug von Langeweile oder ja. Ruhe herrscht, ja weißt du,
1: best knockouts UFC. Das ist so schnell ja. an. Weißt? Ja. Und, wenn, und wenn du einmal in dem Loop bist, dann war's das so. Ja, ja? das stimmt. Also ich habe auch mein Handy dann, ich bin ja auch so, liegt ja jetzt hier das Handy ja. und guck dann sofort drauf, leg's wieder weg, 30 Sekunden, ich bin auch so jemand, ich gucke aufs Handy, leg's weg, leg's weg, nehm's sofort wieder, um zu gucken, wie spät es ist. Ja. Und ähm, das ist, einfach muss raus aus dem Arbeitszimmer. Also weg vom Computer, das, das Handy legen und sich dann echt nur drauf konzentrieren, jetzt diese Arbeit zu machen.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch so eine verklärte, ich, ich glaube, ich, mein, mein Traum ist immer so dann eines Tages, Ein Rotwein. genauso wie Hemingway, Ja. irgendwie so äh, mit so einer alten Schreibmaschine am See, Ja. irgendwie
1: in so einer, in so einem... <lacht> die Realität sah so aus, dass ich bei 40 Grad in der Dachgeschosswohnung war, nur in Boxershort und in meinem Leb Ledersessel festgeklebt bin, dass die Feuerwehr mich eigentlich fast rausschneiden musste. <lacht> so sah die Realität Buchschreiben aus.
0: Und wenn du dann aber so im, gibt es das dann so, dass du so im Flash bist und es ja. cool und du denkst,
1: okay, jetzt... Die Zeit vergeht unfassbar schnell. Es, es läuft, es läuft. Nee, das Gefühl hatte ich nie, aber ähm, die Zeit vergeht wirklich irre schnell. Und ich hatte ähm, beim Schreiben, als ich bei der Hälfte war ungefähr, ist mir aufgefallen, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Und zwar ähm, hatte gibt es eine Szene im Buch, ähm, wo Bastian mit seiner kompletten Familie am Tisch sitzt und ähm, dann äh, mit dem mit dem mit mit seinem Neffen, mit so einem kleinen Baby äh, spazieren gehen will. Mhm. Und in der ersten Version, die ich geschrieben habe, beichtet Sebastian, diese ganze Problematik mit dem Vater seiner Freundin und so weiter, beichtet mhm. er in diese Runde. Und das habe ich dann weitergeschrieben und dann ist mir aufgefallen, fuck, niemand der Leute, die da sitzt, reagiert. Ich habe einfach vergessen, dass da Menschen sitzen. Mhm. Dann musste ich alles nochmal schreiben. Ähm, alles komplett überarbeiten vom, vom Anfang und alles, was ich danach geschrieben hatte. Und das war so... Okay, ich habe jetzt noch eineinhalb Monate Zeit, ich muss quasi von Null anfangen. Dann habe ich mich in Fötusstellung auf den Boden oh, gelegt und habe währenddessen weitergetippt. Ähm, oh, und das ist so, da merkst du, wie die Zeit fliegt. Also fange ich in der Früh um ähm, 8 Uhr zum Arbeiten an und plötzlich ist es 22 Uhr. Hm. Das ist echt so. Das, das war echt anstrengend. Ist das ich habe sehr viel Wodka getrunken. <lacht> <lacht> wenn, du, um
0: wenn du so ein Buch schreibst, hast du dann erstmal so. Also, wie, wie muss ich mir das vorstellen? In dem Fall hast du dir dann gedacht, okay, hier ist Bastian, ja. hat eine neue Freundin. Mhm. Die Geschichte will ich erzählen. Und das Treffen mit den Schwiegereltern und er versaut irgendwas am Anfang. Oder wie wie baust du dir erstmal so
1: Ich baue erst die Figuren. Also, ich ähm, überlege mir erst, welche Charaktereigenschaften haben die Figuren? Machen so eine Figurenfibel? Ähm, was will die ähm, Figur? Äh, also, was, was macht sie glücklich? Mhm. Ähm, wonach strebt sie? Und so weiter. Und, ähm, dann überlege ich mir, in welche Situation könnte ich diese Figuren werfen, dass die was zusammen erleben. Mhm. Und dann ergibt sich das meistens relativ, ähm, ja, meistens in Eigendynamik fast schon. Ähm, und dann zeichne ich mir natürlich auf, ähm, jetzt fährt Bastian heim, da trifft er dann die äh, Eltern, da ist er mit dem Vater allein im Zimmer. Das ist auch so eine Szene, wo sie dann zu zweit mhm. für die Wurmen gucken und so. Und, ähm, äh, das das überlege ich mir dann schon, ähm, aber ich schreibe meistens von, von step zu step. Also wenn ich mir überlege, jetzt muss in, auf den nächsten Seiten muss jetzt handlungsmäßig das und das vorangetrieben werden, schreibe ich das halt hin. Da.
0: Ich finde, ist es dann auch so? Also ich habe mal irgendwie George R. R. Martin auf die Frage irgendwie, ja, was passiert hier mit äh, Charakter X oder Y aus mm. Game of Thrones? Und ich sage, ja, das weiß ich noch nicht. Das wird sich werde ich sehen. So ja, nach Motto, dem das so so, so, dass er wirklich selber so, sich so, so reingeht in diese Charaktere mm. und dann ähm, selber überrascht ist. Wow, ich hätte nie gedacht, dass Jon Snow stirbt. Ich war selber enttäuscht, dass das passiert. Ist. So als ob das, ja, also das war völlig fiktiv. Aber so als ob das, <lacht>
1: So als ob das als ob er nichts dafür kann, dass das seinen Charakteren Aber das passiert. Ist, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es wirklich so. Ja? Die entwickeln ja ein Eigenleben. Und du kannst ja, wenn du eine Figur hast, die die und die Charaktereigenschaften hat, die zornig ist zum Beispiel, mhm. dann kann die nicht plötzlich gelassen auf Kritik reagieren, sondern ja. muss halt ausflippen. Und ähm, die, entwickeln, die Figuren entwickeln halt ein Eigenleben und das macht es dann echt so spannend. Ähm, jetzt ist es, wie gesagt, nicht
0: autobiografisch oder so, aber natürlich schon mit Parallelen. Ich nehme an, natürlich deine ähm, Familie hat es auch gelesen. Ich habe ja deine Eltern kennengelernt. Ja, ähm, die, das war schön. Die sind sehr, sehr sind die, sind ähm, Fan, die lesen ähm, auch
1: dein Twitter-Account. Oh <je>. ähm, <lacht> Geliked auf jeden Fall.
0: Äh, gibst du denen das vorher zum Lesen? Oder gibst du denen das fertige Manuskript und sagst hier? Nee.
1: Oder wie läuft das? Die lesen quasi in Echtzeit mit. Also ich, okay. ich schicke denen ähm, immer den aktuellsten Stand, also bei mir auch wichtig ist, was die davon halten, mhm. die lesen halt selber relativ viel und ähm, meinem Vater sind auch zwei, drei so Plotholes aufgefallen, mhm. wo er meinte, hier ist, irgendwie musst du das und das noch erklären, warum verhält Eric sich so und so ähm, und das hilft mir auch tatsächlich, ähm, Das ist so ein zweites Lektorat, also in einem Verlag ist es ja so, dass du was schreibst und dann gibst du es deiner Lektorin oder deinem Lektor und dann schicken die dir Feedback und machen Verbesserungsvorschläge und das ist ein bisschen tatsächlich bei meinen Eltern auch so. Und meine Eltern sind denen auch nicht unähnlich in dem Buch. Mhm. Das habe ich mir schon gedacht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ob ich glaube, ich, glaub, ich
0: mü äh, müsste das erstmal schreiben und dann fertig abgeben. Weil mhm. ich, irgendwie, ich hätte auch irgendwie Schiss, dass, ähm, wenn ich meine Eltern skizziere, aber meine Eltern sind auch speziell, <lacht> ja. dass, ich dann, ähm, dass sie sich davon angegriffen fühlen. Irgendwie. Und du, du musst dich ja irgendwie frei machen.
1: Du musst ja. Du, du musst, musst da komplett, das ist komplett alles egal. Du musst es so, wie es in deinem Kopf ist, hinschreiben ohne ähm, irgendwelche Barrieren. Also Kollege Gunnar zum Beispiel hat ja auch ein Buch geschrieben, Absacker. Hm.
0: Und äh, in dem Buch ist sein Hauptcharakter auch, ist auch so ähnlich wie bei dir im Sinne von, dass es nicht er ist, aber man natürlich schon Parallelen ja. erkennt. Auch so ein junger ähm, Redakteur in der Medienbranche, der auch bei einem jungen Internetsender irgendwie anfängt und so. Also man erkennt schon einige Parallelen. Ja. Und da geht es halt richtig derb zur Sache mit, weiß ich nicht, Kokain, Koksen, Sex, irgendwelchen aber da
1: merkt man ja schon, dass es so, das nicht bei euch ist.
0: Äh, genau, aber, aber du merkst trotzdem, er hat, er hat das geschrieben. Ja. Und es lesen natürlich auch seine Eltern. Ja. ja? Und da ist, ich weiß schon, auf den ersten Seiten geht es irgendwie darum, dass er irgendwie einen Überfall macht und auf, auf dem Boden kotzt und, <lacht> und, und dann irgendwelche Sachen noch aus der Kotze raus. Und ich dachte mir so, Alter, wenn ich, da, wenn, wenn ich das schreiben würde, meine Mutter würde das lesen, dass allein dieses Wissen. Über diese Sachen ist ja
1: schon. Viel schlimmer sind Sexszenen. Ja. vor, du das schreibst ja. eine Sexszene und dann lesen es deine Eltern. Ja. Und das ist unangenehm. In dem Buch gibt es ja auch eine, eine Sexszene, wenn die auch nur auf, auf dem Fernseher stattfindet. Aber das zu schreiben war dann auch schon so, ah, das wird unangenehm, wenn meine Mutter das liest.
0: Hast du äh, Interesse daran, dass das. Ähm, kann, könntest du dir vorstellen, gibt es Anfragen irgendwie daraus? Eine, es ist ja, deutsche Fiction wird ja
1: momentan überall gesucht. Ja. <lacht> hm. Ähm. Ist das was, was du so im Hinterkopf hast? Wenn ich das schreibe, dann ähm, habe ich eigentlich nicht im Hinterkopf, dass ich so schreibe, dass es auch verfilmt werden könnte. Aber wenn jetzt jemand käme und sagt, ähm, der will einen Film draus machen, gerne. Also es gibt auch Anfragen schon tatsächlich. Ähm, Wer würde da für eine Hauptrolle passen? Da lasse ich mich überraschen. Es gibt so viele gute deutsche Schauspieler. Ja.
0: M müsste so jemand um die, um die 40. Meinst du? Der, in einem,
1: der aber jung, Reib, in, jung geblieben ist. Der, der in einem ähm, <lacht> Sender arbeitet und gekokst und, und gefüllt ja, wird. Genau. Das wäre eigentlich ja, perfekt. Fange ich Simon.
0: <lacht> ja. Na gut, ähm, wir äh, wollen jetzt mal was hören. Du hast nämlich ja. äh, zwei Exemplare. Eins verlosen wir und ähm, das unterschreibst du noch. Doch, das will aus dem um Nichts das plötzlich ist. wieder Applaus. Das <lacht> wie beim ähm, Magazin. Wie verlosen wir das denn? Ich weiß immer nicht, wie man das am besten unter das Volk schmeißt. Ihr könnt ja einfach. Ähm, Können uns so antwittern? An Instagram? Genau, an. an ähm, was, aber lasst uns die Leute irgendwas dafür machen.
1: Erzählt uns eure. Die schlimmste, die unangenehmste Weihn Weihnachtssituation. Genau. Oder. oder ähm, die sollen schreiben, was sie an Weihnachten schön finden oder furchtbar finden.
0: Okay, ans Hashtag ähm
1: Hirsch. Hirsch.
0: <lacht> ans Hashtag Hirsch schreibt dir genau das und ähm, ähm, Christian sucht dann aus, an wen er ein unterzeichnetes Exemplar schickt. Jetzt hören wir aber was. du hast ein paar Stellen rausgesucht. Ein ja, eine Stelle. Musst,
1: sorry, ich muss ich einmal äußern. Ja. <lacht> Mega, Mega unangenehm. Liebe der Hashtag Hirsch. Wirklich? Nee. Okay, die Regie findet das Hashtag die Regie find gut. Das blöd. Dann, äh, dann Hashtag Weihnachtsbuch Ich bin schlecht in Hashtags Ich ja. sieht die anders gerade nicht
0: Ja, ja dann mach einfach Hashtag Moin Moin Ja, genau
1: Okay. Ach ja, verstehe, weil das ja die Sendung ist, in der wir hier sind Okay
0: gut. Vergesst Hashtag Hirsch Guck mal, ich hab, oh, mein, mein, mein Bass ist wieder
1: da ähm, Okay, jetzt hören wir erstmal. Also in, der, in welche Kamera soll ich den lesen? In die oder in die? Sie sind die. Hm. Ähm, in der Szene ähm, trifft, äh, besucht Bastians neue Freundin ihn das erste Mal in Köln. Karina mhm. ähm, heißt sie und er ist super aufgeregt. Silvester vor einem Jahr. Schuhe ausziehen, oder? Karina stand ein bisschen außer Atem, klatschnass vom rheinischen Dezemberschnurregen im Türrahmen zu meiner Wohnung, ihren Rollkoffer neben sich. Äh, eigentlich schon, ja antwortete ich, Herzschlag bis zum Hals, schlüpfte aus meinen Stiefeln und führte sie vom winzigen Garderobenvorraum ins Wohnzimmer. Ist gerade frisch gewischt. Ich hatte mich nochmal zu ihr umgedreht, um meine Keine-Schuhe-Policy zu rechtfertigen. Also nicht, dass ich nur geputzt hätte, weil du vorbeikommen wolltest. <lacht> Schob ich schnell, ich lachend hinterher, um nicht den Eindruck aufkommen zu lassen. Ich sei ansonsten wahnsinnig unordentlich. Ich wische, sauge und kehre sehr regelmäßig. Hä? Keine Ahnung, warum ich das noch angefügt hatte. Ich war offenbar nervöser, als ich mir selbst eingestehen wollte. Regelmäßig die eigenen vier Wände zu säubern, war etwas Selbstverständliches und bedurfte keiner besonderen Erwähnung. Außer natürlich, man war ein Reinheitsfreak und wollte extra unterstreichen, dass man nur ab und zu in völlig gängigen Abständen zu Mob und Putzlaufen griff, um vom eigenen, zwanghaften Putzwahn abzulenken. Ich fing an zu schwitzen. Niemand wollte einen Psycho mit Putzfimmel. Aber aber nicht, äh, dass du mich jetzt für einen zwanghaften Sauberkeitsfanatiker hältst. Machte ich alles nur noch schlimmer. Mein Verhältnis zu Hygiene ist völlig gesund. Völlig gesund? What the fuck? Es gab nur eine Sorte von Leuten, die betonte, dass die völlig gesund war. Und zwar die Sorte, die es eben nicht war. Mein Atem ging schwer. Vor meinem inneren Auge sah ich Carina schon fluchtartig meine Behausung verlassen. Ich trat näher an sie heran. Ich habe kein Problem. Ehrlich, Carina, ich bin nicht krank. Weißt du was? Lass die Schuhe einfach an.
0: <lacht> ja, sehr schön, was auch äh, so noch mal sehr schön zeigt, wie, ähm, wie Bastian drauf ist. Auch also diese ja, Unsicherheiten. Und das finde ich schön unsehe. in dem Buch, dass man immer auch seine Gedanken noch liest, weil mhm. er äh, ist jemand, glaube ich, dessen Mundwerk oft schneller ist als, äh, als der Kopf. Als der Kopf. Ja. Und das bringt ihn immer wieder in, in, in Trouble.
1: Ja, er lässt kein Fettnäpfchen aus. Ja,
0: also auf jeden Fall, also ich empfehle euch dieses Buch wirklich, das macht wirklich Spaß, es ist auch ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk übrigens. Ähm, im Handel. Es ist, glaube ich, auf den Top. Es ist sowieso schon Top. Ich weiß
1: gar nicht. Ich bin eigentlich froh, dass du noch gekommen bist. Na, ich bin ja froh, hier sein zu können. Ja, 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 doch. Ja. Es ist jetzt, glaube ich, gerade auf in dieser Media Control. Es gibt in Deutschland zwei Bestsellerlisten, warum auch immer. Das ist wie bei äh, WCW und WWF. Ähm, das, es gibt ähm, die Media Control Bestsellerliste, da ist, glaube ich, gerade auf 12 oder so. Und dann gibt es noch äh, die Spiegel Bestsellerliste, da ist es jetzt im Moment glaube ich auf 22. Aber
0: Das, ja, schon das gut. kriegen wir auf jeden Fall noch hoch. <lacht> ähm, jetzt müssen wir aber That's echt... <lacht> Oh Gott. Wir machen auch noch übrigens einen Almost Daily, nehmen wir auch noch ja, gleich auf. Da das ist ja schon mittlerweile Tradition. Lars wieder, ne? Ich hoffe, ich, ich habe es auf jeden Fall mir gewünscht, dass Lars dabei ist. Ich, ich mir auch. noch rückführer. Ja. <lacht> Jetzt lass uns mal ganz, ganz kurz über den FC Bayern reden. Wir hm. waren ja auch zusammen beim Pokalspiel. Ja. Mit meinen Eltern mit deinen Eltern in der Bayern-Kurve, wo ich am Anfang gedacht habe: <lacht> Gott, das wird ein richtiger Scheißtag für mich. Ja. Und ähm, stellt sich raus. Wurde gar nicht so ein Scheißtag für mich. Mm.
1: Ja, war ein Scheißtag für mich. Also es war natürlich wunderschön, dass wir uns äh, gesehen haben. Aber ich fand schon lustig, wie wir uns verabredet hatten. Ja. Wo irgendwie, wir haben telefoniert, ähm, beide kein Netz. Also wir haben uns überhaupt nicht verstanden. Ich habe nur irgendwann verstanden, dass du meintest, äh, ich stehe da bei den Dixi-Klos. Dann bin ich so, okay, bei den Dixi-Klos. Ich habe die dixi gesehen, bin da hingelaufen. Dann ähm, dich wieder angerufen, wieder nicht, nicht funktioniert. Und dann, meine Mutter hatte Netz. Und, ähm... Ich, Nils ne, hatte auch Netz ja. und dann hat meine Mutter mit Nils, Nils telefoniert und dann ist denen aufgefallen, dass wir am Stadion Berliner Olympiastadion hier standen und das ist das Stadion ihr stand hier. Genau, an einer, völlig, Komplett an einer. richtig also weit weg voneinander. Ich war eigentlich. ganz froh, dass ihr wenigstens am Olympiastadion standet. Naja, und ich habe dann halt gesagt, ja doch, wir sind
0: hier am Olympiastadion, da, da sind diese Türme. und
1: Genau, und, und, ich hab mich gefragt, was, was, was hast du denn an? Und du meinst so, ähm, ein Eintracht-Frankfurt-Trikot. Ach, du bist der Eintracht-Frankfurt-Trikot, cool, ich hab ein bayerns an.
0: Ja, es war nicht so einfach und äh, bis wir festgestellt haben, vor allem, das war wirklich wie in so einem... Wie so einem Thriller, wo ich wo ich dann beschrieben habe: ja, und jetzt an der Säule gehst du rechts. Okay, ich bin ja. an der Säule, ich gehe jetzt rechts. <lacht> ja, genau. Und dann gehst du rechts und stellst einfach fest, das ist einfach komplett die, die falsche Ecke des Stadions. Die, <lacht> und beide dachten aber, wir sind ganz
1: nah. Du musst jetzt also, dann deinen Rucksack. Also dann haben wir uns ja gefunden. Ja, da haben wir uns gefunden. Dann muss ich noch meinen Rucksack abgeben. Genau. Ähm, und zwar bei so einer ähm, Rucksackabgabestelle. Ich glaube, man kann es nicht anders bezeichnen. Ja. Es war einfach ein Anhänger, wo Leute ihren, an dem, an dem Truck, wo Leute ihre Taschen und Rucksäcke ja. angehängt haben. Und ich, mich wundert heute noch, dass der Anhänger nicht einfach dann weggefahren ist. Ja. Du hast glaube ich, auch keinen Zettel gekriegt oder? Also es war ja, doch, einen Zettel habe ich
0: gekriegt, aber es war auch, äh, es waren zwei äh, Damen dort, die dort quasi gearbeitet haben, die auch gesagt haben, also eine halbe Stunde nach Spielschluss äh, sind wir weg. <lacht> Was dann mit ihren Taschen passiert, ist dann ja. ihnen überlassen, wo ich nur einfach glaube, okay, das steht
1: einfach so, hier sind
0: 80.000 Menschen, ja. meinen Rucksack da jetzt abgeben, aber ich hatte halt auch Schiss, dass ich mit dem
1: Rucksack nicht reinkomme. Ja, wärst du, glaube ich, auch nicht. Was, da, was war da drin? Richtige, richtige Gangster-Sachen. Ein Kindle? Mal drin? Also kein Berliner Kindle, sondern ein Kindle? <lacht> <lacht> mhm.
0: ja. Und wahrscheinlich Handschuhe. Pyro, äh, ja, genau. Quarzhandschuhe, was man halt so mitnimmt auf dem ja, Fußballspiel. Genau. <lacht> um, und dann war das Spiel. Und dann war das Spiel, und das, das war aber dann halt wirklich so, weil nach dem Spiel äh, äh, hätte ich, normalerweise hätte ich gedacht, ja, ich gehe wahrscheinlich schon zehn Minuten früher beim Stand von 0 zu 7 ja. und hole meinen Rucksack. Ja, ne. hat, hat sich dann anders herausgestellt. Da habe ich gedacht, oh, es wird aber vielleicht doch knapp rechtzeitig zum zum Rucksackding kommen. Ja. Ähm, Auf jeden Fall habt ihr gewonnen, wir haben verloren. Ja, das ist richtig. Und ähm, muss aber sagen, dass du ein sehr fairer äh, Sportsmann warst, sogar äh, generell der ganze, die ganzen Bayern-Fans drumherum, ähm, das relativ gefasst. sportlich genommen haben, wo man aber auch sieht, ich glaube beim DFB-Pokalsieg wird zur Kenntnis genommen, wird, wird sich wahrscheinlich sogar schon drüber
1: gefreut, aber nee, man hat dann schon irgendwie auch so… Doch, das will ich schon gewinnen. Ich ja. habe mir die ganze Zeit nur gedacht, geil, wir kaufen einfach Nexus xsr <lacht> <lacht> Ihr habt dafür Kovac gekauft. Ja, das ist auch ganz cool. Falsche <lacht> <Quatsch> Entscheidung. der <lacht> ist schon gut. Ey, was ist da los bei den Bayern?
0: Ich meine, ich lässt da ja wirklich mit. Immer. Äh, wirklich. Wir von schreiben Herzen wir Auf ja, und, und ich muss ja wirklich sagen, ich kann sie halt auch einfach nicht leiden. Aber es ist auch so ein bisschen. Es ist eigentlich, früher war es eigentlich so, dass ich die Bayern nicht leiden konnte, aber man immer so sie so ein bisschen bewundert hat. Dass ja. man immer so gedacht hat, ja, natürlich sind das. Arschlöcher und arrogant und so weiter, aber sie spielen halt auch schon geil Fußball und den Thiago, den finde ich halt schon geil. Ja. So war das immer ungefähr. Aber so in jüngster, also gerade jetzt in jüngster Vergangenheit, seit, ich sag mal, seit der Steueraffäre, ging es so wirklich image-technisch. Ähm, so rapide bergab. Und es fehlen dann auch wirklich so die, dann habt ihr einen Schweinsteiger weggegeben, dann habt dann Groß ja. weggegeben. Ja. Dann kommt der Hönes aus dem Knast wieder, wo man denkt, vielleicht ist er jetzt geläutert. Nee, der ist im Knast, ist der so ein Shotcaller, glaube ich, geworden. <lacht> so der, das sieht man nicht, aber der ist komplett körpertätowiert. <lacht> weißt du? Und ist einfach noch krasseres Arschloch auf, dann auf ist geworden. Ja, wirklich, ja. der hat einfach im der hat so ein paar, ein paar Leute man auch Man kann sich halt seinen Verein nicht aussuchen. Man sucht ich weiß. Seinen Verein das aus. ist doch kein Vorwurf. Aber das es ist einfach so. so. Nee! Ist, ich versuche einfach nur zu erklären, wo wo der, wo der Hass herkommt. Ja,
1: ich verstehe das ja auch.
0: Und dann diese Pressekonferenz
1: vom ja, um Aber was. auch irgendwie, wenn du dann aber Fan bist, ja. ist geil. Ja. Dann denkst du dir irgendwie so, ja, also uns hassen zu Recht alle. Ja, ich meine, die Eintracht hasst ja auch
0: jeder, der nicht Eintracht-Fan ist. Ja,
1: auch zu Recht. Ja. Aber ähm, es ist halt mein Verein. So, ich, kann halt, ja. ich kann halt nichts dafür. Meine Eltern sind, also mein Vater ist Nürnberg-Fan. Ich hasse Nürnberg. Ja. Also wenn es da Derby ist, dann gibt es da immer Krieg. Ja. ja. Wie kommt's, es, das, wieso ist dein Vater Nürnberg-Fan? Der also, ist ja Franke? Nee, der durfte da irgendwie als, als Kind schon immer mit seinen Brüdern, mit viel zu früh auch ins Stadion und wie es halt so ist. Und der ist dann, ist Nürnberg-Fan geworden, der ist aber auch Bayern-Fan. Aber ich bin halt nur Bayern.
0: Und leidest du jetzt so ein bisschen, was da passiert? Ja, Alter, oder bist du entspannt? Brüll den, nee, null. Oder?
1: Ich brülle den Fernseher an. Also, und, also, und werf den mit einem Judo-Wurf aus dem Fenster. Also, es ist wirklich, es geht mir ans Herz. Tatsächlich, wie schlecht die gerade spielen. Wobei jetzt wird's ja wieder.
0: Und was? ähm, Mickey Beisen hat jetzt hat neulich einen lustigen Spruch. Was war das? Wenn du äh, veraltete Technik sehen, das war nach der CeBIT. Hast du den Spruch gelesen? Ja, hab ich gelesen. Ja, ganz gut. Ja, ist ganz lustig. Äh, irgendwie wie c ist vorbei. Äh wenn man jetzt noch veraltete Technik sehen will, dann muss man jo Jerome Boateng zugucken. Das stimmt
1: ja halt. Der ist ja auch, der ist zu alt, der ist zu langsam und so. Der hat ja vor allem keinen Bock. Der hat keinen Bock mehr.
0: Das hat ja auch Friedhelm Funkel äh, sehr treffend gesagt. Er hat gesagt. Der hat einfach keinen Bock mehr. Der stellt, sich, der stellt alles nur noch auf Abseits und ja. wenn es kein Abseits ist, halt dann Pech. Hat Pech.
1: Ja, und er ist auch nicht mehr so schnell und Süle ist ganz geil, finde ich. Aber das stimmt schon. Die müssen schon für Jüngen. Und äh, die, glaubst du, das wird noch was diese Saison?
0: Oder glaubst, hast du die Meisterschaft schon?
1: Nee, noch nicht abgehakt. Das sind jetzt neun Punkte auf Dortmund. Es gibt ein Rückspiel, wo man auf jeden Fall drei holen kann. So, Dann sind es noch sechs Punkte. Zweimal kann Dortmund schon noch verlieren. Gegen Frankfurt? Nicht. Frankfurt, das wird, das ist das Lustige. Frankfurt, letzter Spieltag. Ist es? Ja. Geil. Ja, ja richtig Bock.
0: Das wird richtig scheiße. Das ist echt ein bisschen... Ähm, wobei, ich habe nicht mehr ganz so viel, An wobei ich ja, ich will jetzt auch nicht größenwahnsinnig werden, aber ähm, zumindest geht man nicht zur Zeit, als Frankfurter, sage ich mal so, fährt man nicht nach Bayern, um sich abschlachten zu lassen. Nee. Ähm, aber natürlich ähm, wird es trotzdem schwer. Es, ist, es gibt halt, dankbare Gegner. Für was halt schade Spieltag. ist, dass
1: wir nicht wieder zusammen zum Pokalfinale fahren werden. Ja,
0: das war. Wobei, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war natürlich irgendwie geschockt, aber weniger wegen dem Ausscheiden, dass das Pokal vorbei ist, als dass ich einfach Angst hatte, was bedeutet das für den Rest der Saison? So, dass mm. ich gedacht habe, okay, wenn das der Leistungsstand
1: ist, dann mache ich mir Sorgen. Ich habe mein Kicker-Team danach aufgestellt ja. und habe keinen Frankfurter ja, gehabt. Ja, auch nicht. Also ich
0: ich habe ich hab zum Beispiel bei Kickbase äh, und früher Comunio, ich habe nie Eintracht-Spieler, weil ich einfach selbst im Erfolgsfall dem Erfolg nicht traue. Und so mm. ist es auch jetzt. Ich traue der ganzen Geschichte nicht. Ja. Ich, irgendwo denke ich mir, ist irgendwo ist ein Haken und irgendwann kommt raus, ja, wir haben übrigens festgestellt, ähm, ihr habt einen der eine, die haben ja irgendwie zu wenig Deutsche gehabt im Kader und mussten mhm. irgendwie lauter Jugendspieler mit einem Profivertrag aus, äh, ähm, Profi aus äh, Profivertrag ausstellen, damit sie überhaupt eine Lizenz kriegen. Und ja. ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt jetzt raus, er äh, übrigens, der, der ist überhaupt nicht Deutscher und äh, ihr <lacht> Zwangsabstieg, vierte Liga oder so. Irgendwie <lacht> solche Geschichten habe ich. Oder Ausstiegsklausel für Rebic, Haller und Alair und, und, und Jovic ist irgendwie bei zwei Millionen und solche so Geschichten. So eine Hoffnung habe ich ein bisschen, ja. ja. Ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich kann dem Ganzen noch nicht trauen. Ähm, wir sind am Ende angekommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin mit dem Buch. Ähm, sitzt du schon am nächsten?
1: Nee, ich brauche jetzt dann erstmal Urlaub. Also wir haben jetzt nächste Woche letzte Aufzeichnung Neomagazin und dann bin ich erstmal drei, vier Wochen weg. Jetzt haben wir gar nicht, Mal da Buch. wollte ich
0: eigentlich auch noch Fragen stellen. Ich wir haben ja gerne noch eine also, Sendung. Wir
1: machen noch die Internas und so. Ja. Ähm,
0: dann ähm, schön, dass du hier warst. Vielen Dank. Ähm, Denkt dran, Hashtag Moin Moin, wenn ihr dieses Buch gewinnen wollt, dann schreibt, äh, was das schönste oder das schlimmste äh, Weihnachtserlebnis. Genau. Und dann signiert euch Christian dieses Buch und schickt es euch zu. Das war's mit Moin Moin. Heute mit Christian Huber und seinem neuen Buch. Äh, alle anderen können einpacken. Ciao.